0: Passamos, meus irmãos, estaremos estudando já a lição 12 no primeiro trimestre de 2023 na revista dos adultos, que o título é Vivendo no Espírito. O tema do trimestre é A Viva, a Tua Obra, o Chamado para Escritura, ao Quebrantamento e ao Poder de Deus, revista comentada do Pastor Inácio Renovado. Nós então, já estamos chegando ao final desse trimestre, voltando apenas mais uma lição, lição abençoada mais uma vez uma lição né, propícia né, a nosso tempo, a nossa necessidade que realmente estamos carecendo do avivamento né? vimos até né, na prática né, o Senhor ali derramando um avivamento ali nos Estados Unidos ali na faculdade em Asbury, e a gente percebe também que precisamos estar buscando né, clamando a Deus para esse avivamento né, continuar sendo derramado sobre nós para que não venha pagar a chama pentecostal que iniciou no século XX, aleluia, se já perdura até o século XXI, mas a gente vê muitos ataques dos inimigos contra a igreja, contra a pé, fazendo com que o estante nem pare de buscar as promessas, né? comece a ir atrás de doutrinas humanistas, materialistas, né? então, e até mesmo buscando relativizar a palavra de Deus. Mas nós carecemos de estar constantemente, né? Tomando da ponte de águas vivas, que é a palavra do Senhor. Ela é quem é errante, né? é divinamente inspirada, passa os céus e passa a terra, mas não há de passar nenhuma das suas palavras. E é onde encontramos né? a direção para buscarmos, para vivermos o avivamento, como temos estudado durante todo o trimestre. Desde a definição do que é o avivamento, né? até passando pelo Antigo Testamento, novo, né? passando por isso. pelos Apóstolos, passando por Jesus. E vivendo também durante a história que Deus não mudou. Ele é o mesmo de ontem, hoje eternamente. Tem ter é derramado o avivamento, né? ter avivado a sua obra durante os anos, aleluia. E nós fazemos parte, né? ou nascemos a partir de um desses avivamentos da história, que foi é o avivamento pentecostal. Então na lição de hoje a gente vai falar a respeito né? do fruto desse avivamento, da evidência desse avivamento na vida de um crente genuinamente avivado, né? que é vivendo Espírito, né? a gente vai falar sobre o fruto do Espírito que é o que todo crente tem que produzir. Glórias a Deus. O textual da nossa lição diz Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Galatas 5, 22. Verdade prática. O avivamento espiritual traz uma realidade de vida no Espírito. Então, desde o momento que nós já passamos da morte para a vida, é o primeiro avivamento que nós experimentamos, né? pois estávamos morto nas ofensas, nos pecados, e o Senhor nos deu vida, quando nos salva, nos justifica. Né? Então, a partir daí, já tem que caracterizar na vida desse crente, dessa nova criatura, uma vida no Espírito. De andar no Espírito, louvado o Senhor no Senhor. A leitura bíblica em classe encontra em Gálatas 5, 19 a 25. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascivia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfia, emulações, iras, pelejos, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedice, glotonarias e coisas semelhantes a esta, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei, e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e consciências, se vivermos no espírito, andemos também no espírito. Glórias a Deus. A introdução de nossa lição diz: o salvo em Cristo Jesus, desde quando aceitou a Jesus como seu único e suficiente salvador, pode passar por diversas situações de sua vida para experimentar o avivamento espiritual. A vida cristã é uma jornada espiritual que começa no dia da conversão e prossegue até a morte, e a pessoa perseverará até o fim. Na caminhada espiritual, o crente precisa conservar-se fiel. Vivendo de acordo com a vontade de Deus Para isso é necessário andar no Espírito Louvado seja o Senhor Então quando estamos andando no Espírito É né? interessante que a lição dos jovens também fala sobre isso E esse andar no Espírito é o que? Está né? ouvindo a sua voz, sendo dirigido por Ele Não entristecendo o Espírito Santo né? Então todo tempo buscando nos santificar É Ele que nos ajuda É Ele que opera essa obra em nós mas nós devemos né, buscá-lo, devemos estar sempre atento, vigiando né, e sem andar no Espírito. E a consequência né, do Espírito estar, aleluia, nos envolvendo, nos conduzindo, é a geração do fruto, como veremos aqui durante a lição. Quando estamos no Espírito, o próprio Espírito Santo testifica que somos filhos de Deus. Né, nós compreendemos que todas as coisas contribuem para o nosso bem, porque nós servimos ao Senhor. porque nós amamos o Senhor e cremos que Ele está controlando, está no controle de todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Então, andar no Espírito nos garante inúmeras bênçãos. Louvado seja Deus. Nem contrastando, né, como a gente leu no texto bíblico, as obras da carne. A obra já dá essa conotação de que a pessoa está se esforçando para fazer. Né? Ou seja, ela poderia não praticá-las, mas ela decide então praticar as obras da carne e ficar ali embaraçado com as coisas deste mundo. Porém, o fruto não. É você andar no Espírito e vai aparecendo, vai gerando. Como em João 15, que nós somos as varas, né, os ramos, enxertado na videira verdadeira. Toda vara que está nele está ligada. Né? Então, recebe a seiva ali de Jesus produz vida, produz frutos. E o Pai ainda limpa, né, pouda, ou seja, santifica, tira tudo aquilo que não é agradável ao Senhor, tudo aquilo que não é santo, para que produzamos mais fruto. Então, você vê aqui o contraste. A obra você vai lá e decide fazer. O fruto você tem que estar em Deus, tem que estar ligado em Jesus, tem que estar no Espírito para que Ele produza na sua vida, para que você possa evidenciá-lo. Louvado seja o nome do Senhor. E que não haja então nada, né, fazendo obstrução a essa seiva da videira, né para que ela possa preencher com vida os ramos que somos nós. Primeiro tópico, a vida no espírito. Primeiro subtópico, andar no espírito. Na Bíblia, o verbo andar tem o sentido figurado de viver, experimentar, praticar e conduzir na vida espiritual. Por isso Paulo escreve, digo, porém, andar em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. (Gálatas 5,16. O andar em espírito com o E maiúsculo tem um significado espiritual muito elevado e profundo é ter uma vida cristã subordinada à direção do Espírito Santo, pautada no ditame da palavra de Deus, é ter uma vida espiritualmente avivada, conforme em Romanos 8.1, texto bem conhecido, né, que diz, portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Né? Então, andar no Espírito ainda nos produz essa bênção maravilhosa, né, da justificação de não termos mais nenhuma condenação, que agora estamos em Cristo Jesus. Louvado seja o nome seu. E como dizem Gálatas, né? Andar em espírito, como o comentarista citou, o é E Mariusco significa o quê? No Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. O segundo subtópico diz: Por que andar em espírito? O crente em Jesus deve andar de acordo com o Espírito Santo, para não cumprir os desejos da natureza carnal. Galatas 5,16. Escrevendo ao seu mano, o apóstolo Paulo diz: Portanto, agora nenhuma coordenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Por isso, andando o Espírito, salvo, tem vitória sobre o império do pecado e da morte. Amém. temos essa condição né, de não estarmos mais subordinados à lei, porque a lei não podia salvar, a lei apenas apontava o pecado e fazia com que o pecador né, se constrangesse, pois via que errava. E a lei do Espírito é saber que Jesus né, lhe tomou o nosso lugar, nos substituiu na condenação e morreu na cruz. E a gente pode agora ter vida, vida com mudança, louvado seja o no nome do Senhor e andar em certificação. Né? Na lição dos jovens me chamou a atenção também um tema que dizia que a justiça de Deus, né? ou seja, a exigência da lei é a certificação. E outra hora não éramos santos, éramos, pelo contrário, né, inimigos de Deus, ímpios. Né, estávamos distantes. O Senhor nos aproximou, nos salvou, nos posicionou como santos no momento que cremos. Aleluia, louvado -se Senhor, e a partir dali começa a nossa trajetória, a santificação progressiva. E a gente só consegue cumprir a exigência da lei, que é a santificação, andando no Espírito. Glória a Deus para não cumprir as concupiscências da carta, não pecar. Mesmo quando pecamos, ainda temos o Espírito Santo para nos constranger, para nos trazer, para nos convencer do pecado e nos trazer de volta a Deus, se nos humilharmos, se nos convertermos, se nos arrependermos. Louvado seja o Senhor. Essa lei do Espírito de vida, como diz nas Escrituras, nela me livra, ela me dá vitória sobre o império da lei do pecado e da morte. Terceiro subtópico, como andar em espírito? Não é fácil andar no espírito. Infelizmente, a inclinação da natureza carnal é herdada de nossos primeiros pais, inerente a todos os seres humanos, faz com que busquemos as coisas que não agradam a Deus. Como Paulo dizia, né? o que eu queria fazer, eu não faço. O que eu não quero é isso que eu faço. Né? Ele dizia, miserável pessoa que sou, quem me livrará do corpo da morte? Ou seja, ele estava livre esse ano que a nossa natureza carnal é terrível. Né? Se a gente der brecha para ela, ela quer voltar a praticar as coisas, né, as obras da carne, e praticando as obras da carne. Morrendo nessas obras, não herdaremos o reino de Deus. E como a gente faz então para andar no Espírito, tendo em vista que a nossa carne ainda inclina né para essas obras? Por isso precisamos andar nesse Espírito para não cumprir as concupiscências da carne. Então como fazemos? Quando as pessoas aceitam a Cristo como Salvador, tornam-se novas criaturas pelo processo salvífico do novo nascimento. Entretanto, eles precisam cultivar o relacionamento espiritual e perseverante com Deus. Portanto, para o crente andar em espírito, é preciso ter o Espírito Santo dentro dele. João 14, 17. E ser guiado pelo Espírito. Romano 8, 14. E ser cheio do Espírito Santo. Então, a gente tem que ter essa comunhão, esse relacionamento né, diário com Deus, através do seu Espírito Santo. Então, devemos alimentar Glórias a Deus, a nossa piedade, né? praticar as obras de piedade, mas ele estudou em seus passados, né? orar, aleluia, estudar a palavra, né? meditar na palavra do Senhor, louvado sendo o Senhor, crer nas Escrituras, né? obedecer, estar arraigado em Cristo, para que possamos gerar o fruto do Espírito, ou seja, ser cheio do Espírito Santo. Deus carece dele toda hora. Né? Então não deixe o inimigo te enganar seduzindo com as coisas do mundo, para que caia, peca e Jesus fica ali prostrado, aleluia, lembre que o Senhor morreu por ti, aleluia, não erra, volte para Cristo, corra, né? filhinhos, não peques, mas se pecar, corra para Jesus, para que vivamos cheios do Espírito, no Espírito, andemos nele e possamos então alcançar inúmeras bênçãos que, que são derramadas sobre nós, quando andamos com Deus. Então, vimos que a vida no Espírito é andando no Espírito, né? vimos por que precisamos andar em Espírito e como fazemos para andar no Espírito. O segundo tópico trata do confronto entre a carne e o Espírito. Então, enfatizando esse último tópico, vamos mais uma vez ver essa luta diária que temos contra esse inimigo tão difícil que é a carne. Né? Lembrando que a carne não é a matéria, né? não é o corpo. que o corpo não tem corpo de nada. Né? A carne é a nossa inclinação carnal, ou seja, está na nossa alma. O corpo é como se fosse um carro, um veículo. Né? A alma é aquela que vai conduzir. É a sede das emoções, dos né? pensamentos, das intenções. Essa natureza adâmica está na nossa alma. Por isso que devemos inclinarmos ao espírito e não à carne. Mas é a alma que está no meio para tomar essa decisão. Então essa luta é em relação à nossa natureza, à nossa inclinação carnal. Não o corpo. Né? Não posso pecar e né, mitigar meu corpo, castigá-lo, dizer que mandou né, pegar alguma coisa que não me pertence e depois bater na minha mão e dizer, que fez isso. Né? Então a minha alma que decidiu assim. Então a Bíblia diz que a alma que pecar essa morrerá. Então, a nossa luta é interior. O corpo é perfeito, na né? Deus fez para que nos pudéssemos viver essa realidade. É tão perfeito que um dia o Senhor requererá, precisamos preservá-lo, irrepreensíveis para a vida do Senhor, pois o Senhor há de salvar o corpo, a alma e espírito. Esse corpo né, será transformado em um corpo glorioso. Então, carne versus espírito, em termos espirituais, é a maior luta da vida do crente salvo. A natureza carnal é herdada de Adão, é alimentada pela concupiscência da carne. Ela se inclina para as estruturas pecaminosas criadas pelo diabo com o objetivo de afastar os seres humanos para longe de Deus. Por isso, o apóstolo João escreveu, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Glórias a Deus. Então não podemos amar o mundo. Como é que nós amamos o mundo? dando vazão a nossos desejos, a nossa concupiscência, ou seja, tudo aquilo que eu desejo fazer, eu quero fazer. Não importa se a palavra de Deus diz algo ao contrário, né? e não importa se eu receba um conselho ou uma, um direcionamento da minha liderança espiritual, eu vivo do meu jeito, né? eu sou dono do meu nariz, e com isso né, eu vou querer agradar o meu eu, a minha carne, a presença da carne, né? todos os desejos né? que eu tiver, eu, que eu vou querer suplir. A presença dos olhos, né? tudo aquilo que eu olhar, tudo aquilo que meus sentidos né? perceberem e me agradarem, eu também vou estar ali cometendo esses pecados. E a soberba da vida, né? o orgulho, a vaidade, o desejo de receber fama, né? de receber aplausos, né? ou ter poder, ou a ganância, né? tudo isso está envolvido. Nessas portas né, que a carne abre ou que nossa alma vislumbra para poder abraçar o mundo. Mas não podemos amar o mundo, a gente sabe que o diabo está aí oferecendo todas essas coisas para que percamos a nossa fé, a nossa salvação, saímos da presença de Deus. Mas a palavra de Deus é lâmpada e luz. Né? Então a gente não está enganado, a gente não está tateando o caminho. A gente conhece o caminho e sabe o que é errado. Louvado seja o nome do Senhor, Senhor para que andemos no Espírito não podemos deixar a carne ou a nossa natureza adâmica né, prevalecer. Infelizmente, muitas pessoas não querem saber de Deus. Elas são seduzidas e afastadas para longe de Deus por meio de vários instrumentos, pelas falsas religiões, pelo humanismo, materialismo, etc. Como resultado, as pessoas se esquecem de Deus e procuram agradar o diabo e a própria natureza carnal, corrompida pelo pecado. Não por acaso o apóstolo Paulo demonstrou a respeito dessa luta entre a carne e o espírito. Galatas 516 e 17. O 17 diz o seguinte, porque a carne conversa contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Segundo o subtópico, as obras da carne. Em termos bíblico grego, sartes, a carne, é a natureza decaída do homem, cuja inclinação é a prática do que não agrada a Deus. Assim, as obras da carne, segundo a epístola aos gálatas, são as práticas, atitudes e pensamentos contrários à santidade exigida por Deus para os que são fiéis à palavra. Identificada em pelo menos 15 tipos, sem fechar a lista, pois o autor bíblico acrescenta, e coisa semelhante a esta. Essas obras podem ser classificadas em várias categorias. Práticas sexuais listas, versículo 19 capítulo 5, práticas religiosas, Versículo 20, parte A, mau relacionamento humano, versículo 20, parte B, 21, e vícios e maus hábitos, versículo 21. O apóstolo Paulo encerra essa parte da carta dizendo que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, todas essas obras da carne, releicadas aqui em Gálatas 5, 19 até 21, né, não encerra a lista, né, não é uma lista exaustiva, pois. Né, o próprio apóstolo Paulo diz, coisa semelhante a essa. Pecados que naquela época nem existia, né? que hoje já na modernidade já se apresentam. Pecados virtuais né? que temos hoje na internet. Então temos outros inúmeros pecados que não caberia em uma lista. Nem a lista das obras da carne e do crucifixo é exaustiva. Pois aqui não é apenas nenhuma norma, não devemos interpretar como um texto legal, né? ou seja, não, eu tenho que cuidar para não fazer isso. Isso aqui está na lei, isso aqui não está. Não. Por é isso que Paulo acrescenta, deixa a lista aberta. Depois é semelhante Então, eu tenho que entender o que eu estou fazendo. Está desagradando a Deus. Está né? contrário à sua santa palavra. Né? Então, aquilo ali vai me produzir morte. Então, isso eu vou acrescentar essa lista aqui, que é muito maior né? do que essas obras que aparecem aqui. Então, vigiemos. Né? Para não deixar a Deus, né? não entristecer o Espírito Santo nos inclinando para cá, é claro que nós não somos perfeitos, somos falhos, né? A gente está nessa luta, está na santificação progressiva. Mas a gente não pode pecar e agora viver naquele pecado. O pecado tem que ser algo que nos constrange, que nos tristeza. Quando percebemos que estamos pecando, até choremos, né? Por causa daquela atitude que desagradou o nosso Criador, o nosso Deus, né? E... Nos desfocou né, do algo que é ir para o céu. Deus tem misericórdia que nós ligeiramente nos arrependamos e voltemos à comunhão com Deus. Por isso que a Bíblia diz, os que é de Deus não vivem mais no pecado. Pode até pecar por acidente, mas ele não vive. Aquele que vive no pecado, ele não é nova criatura. Ele está se enganando a si mesmo porque ele não engana nem a Deus. Mas o que é nascido de novo, aquele que está buscando morar no céu, ele não vive mais no é um pecado. O pecado é uma ocorrência importuna na sua trajetória. Glórias a Deus. Então, indicando as obras da carne, Paulo está contrastando na luta que nós temos diária. Carne e Espírito. E o apóstolo Paulo encerra esta parte da carta dizendo que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Galatas 5, 21, também conforme 1 Coríntios 6, 9. Terceiro tópico, o avivamento pelo fruto do Espírito. Então, vamos agora nos ater a né, esse ponto crucial da lição, que é o fruto do Espírito. Primeiro subtópico, fruto do Espírito. Dons e fruto do Espírito são características essenciais para a vida e o caráter cristão. O uso dos dons espirituais sem a prática do fruto do Espírito pode ser apenas uma demonstração de egoísmo e exibicionismo. Então, a gente vê que os dons do Espírito é o que nós almejamos mas ter os dons sem ter os frutos, né, como diz o comentarista, é apenas um né, egoísmo exibicionismo. Por Porque, como Paulo diz em 1 Coríntios 13, de 1 a 3, né? ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que sou e como o sino que tinge. Ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e todas as ciências, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes. E não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Né? Então, esses dons que Paulo cita aqui, carece primeiro o teu fruto. Né? Esse amor é o fruto. fruto do Espírito, que a gente vai ver aqui que, né, em algumas definições, né, mostra que ele é formado né, de gomos, né, de nove gomos como uma fruta para ser completa, ela tem que estar cheia. Se você abrir uma fruta e faltar ali um gom você vai ficar preocupado, né? Tem algum bicho que comeu ali aquele gom Então esse amor primeiro tem que estar na nossa vida. Que amor é esse o fruto? vamos então, veremos com todas as suas características para que eu possa estar exercendo os dons, está sendo usado com os dons espirituais na minha vida de forma genuína, de forma que eu quero realmente é alcançar vidas para Cristo. Louvado assim vazio no Senhor. Interessante que fala até de atos, né? talvez de hipocrisia, né? ou distribuir a fortuna aos pobres, ou se entregar o corpo a ser queimado, mas sem o fruto, ou seja, sem esse amor genuíno, de nada se serviria, de nada se aproveitaria. Trata-se apenas de uma demonstração de egoísmo e exibicionismo. Nem todos os cristãos são portadores da graça dos dons espirituais, mas todos devem experimentar e testemunhar o fruto do Espírito em sua vida. Então, os dons espirituais nem todos têm. O Espírito Santo dá a quem quer né, Como quer Aleluia Mas o fruto é obrigação Nasceste de novo, né, anda já com Deus Como diz o hino Aleluia E o fruto é algo que todo crente né, Mesmo quem não é batizado Ele tem que produzir Lembra daquele momento que Jesus passa por uma figueira né, Figueira cheia de folhas E o Senhor ali no deserto Talvez querendo ali comer aquela fruta suculenta, saciar ali um pouco da sua sede. E quando vai procurar, só tinha folha, não tinha fruto. É, Jesus disse, para que, que serve? né? Seca e morre. Depois, quando passaram ali, a figueira havia morrido. Então, fruto é algo que tem que ser gerado na vida de todo crente. Nasceu de novo, aleluia, a nova criatura já começa a demonstrar a evidência de que o Espírito Santo habita nele. E a habitação, todo crente, o Senhor Jesus já é a habitação do Espírito Santo, já é o seu consolador, glórias a Deus, e já começa a produzir novidades. Um cristão não pode dar bom testemunho sem a unidade do fruto do Espírito. Não pode ter amor sem ter fé, não pode ter gozo, alegria, e não ter benignidade, bondade ou temperança. Um aspecto do fruto não pode ser dissociado do outro. Podemos usar o exemplo de uma fruta, como uma laranja, que tem vários gomos, mas é um só fruto, né? Então, qual é o nome do fruto? Amor. E ele é composto, então, de todas essas partes. Louvado seja o nome do Senhor. Então, um não elimina o outro. Né? Como eu falei, você abrir uma fruta, você vai pega uma tangerina e abre ela, e está faltando um ou dois gomos ali, você já vai estranhar. Como é que pode estar fechada e está faltando uma parte? Né? Você vai imaginar que foi algum bicho. Alguma doença que deu na fruta e ela está incompleta. Então, o fruto do Espírito tem que ser gerado completo, louvado em do Senhor. Todos os gomos, né? todas as partes, que compõem o inteiro e são fundamentais. Segundo o subtópico, os subtópicos, nove aspectos do fruto do Espírito. Galatas 5, 22. Né? Então, examinando esse texto, a gente vê nove. Né? Talvez a gente, buscando a palavra do Senhor, a gente vê outros dons. Em né? Pedro, por exemplo, vai dizer que nós devemos abudar, né, essas qualidades. E vai citar até outros né, que não está aqui nesse texto de Gálatas Por exemplo, em 2 Pedro capítulo 1, versículo 5 a 7 diz E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência Acrescentai a vossa fé a virtude A virtude a ciência A ciência a temperança A temperança a paciência A paciência a piedade A piedade é a fraternidade A fraternidade o amor A gente vê que também são listas não exaustivas Mas são qualidades que o Espírito Santo gera na vida do crente nós devemos, então, botar nisso toda a nossa diligência, como diz o apóstolo Pedro. Vamos falar desses novos aspectos em Gálatas. Na Bíblia, amor ou caridade, no grego ágape, é mais que filantropia, pois significa o verdadeiro amor como sinônimo do amor ágape, o amor de Deus no coração do homem. Então, a gente lembra que algumas traduções antigas, né, onde é traduzido amor atualmente, vinham né, caridade. Então, esse amor não é né? Simplesmente o significado desse termo caridade, a gente sabe que o grego ele tem uma riqueza né? de interpretação. Né? Então, Jesus usou naquela época o termo caridade, mas hoje é traduzido por amor e esse amor, que amor é esse? Também não é o amor né, que é cantado nas músicas românticas, esse é o amor ágape, o amor de Deus derramado nos nossos corações, o amor sacrificial, como Jesus diz, agora vocês têm que amar os outros como eu os amei. Então, esse amor sacrificial que dá sem esperar nada em troca, louvado seja o Senhor, e que se oferece até a si mesmo para poder né, salvar outros, glórias a Deus. Filipenses 1,9 lemos: E peço isso, que o vosso amor aumente mais e mais em ciência e em todo o conhecimento. Temos aqui também gozo, do grego chara, né? O cara é a alegria produzida pelo Espírito Santo. Então, essa alegria, esse gozo, também não é. É isso normal Mas é um gozo espiritual, sobrenatural né? Em meio aos problemas Em meio à aflição você ainda tem essa alegria no espírito Como diz lá em Neemia né? A alegria do Senhor é a vossa força Terceiro, paz Lendo né? grego, eirene É a paz de Deus que acerta todo o entendimento Filipenses 4,7 né? Lendo o verso completo diz e é a paz de Deus que é todo o entendimento Guardará os vossos corações E o vosso sentimento em Cristo Jesus né? Então a paz que Jesus nos dá, essa paz não é como a do mundo, né? como diz o próprio Jesus. E essa paz, então, excede todo o entendimento. Quatro, longanimidade. Do grego, macrotúmia. É a paciência para suportar as adversidades, os defeitos dos outros. Conforme a Efésios 4, 2, que diz: com toda a humildade, mansidão e com toda a longanimidade, suportando-vos uns aos outros. Então, ser longânimo é isso, né? Se suportar, como o próprio Deus é longânimo. Né? A Bíblia diz que a promessa não está não tardando né? Ainda que alguns tempos tardia Mas Deus é alongando, talvez tá esperando alguém se arrepender Benignidade É a qualidade de quem é benigno, bondoso, complacente, perdoador Efésios 4, 32 diz Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos Perdoando-vos uns aos outros Como também Deus os perdoou em Cristo Então a gente vai falar daqui a pouco de bondade E a diferença de benignidade para bondade é que a benignidade está relacionada com o caráter do divino. Enquanto a bondade consiste nas atitudes deste. Ou seja, ele é bom, né? ele tem benignidade, mas a bondade é ele agir. Então é a prática da benignidade. Ele é benigno, mas para que essa benignidade possa externar, ele é bondoso. É a prática. Como veremos aqui, bondade. Do grego agathosune, refere-se àquele que é bom. Lá em Mateus 12,35 diz, o homem bom tira as boas coisas do seu bom tesouro e o homem mau do mau tesouro tira coisas mais e em Salmo 37:3 os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor e ele deleita-se no seu caminho louvado seja o nome do Senhor Eu vou falar agora sobre fé do grego pistis não é a fé natural mas a produzida pelo Espírito Santo no coração dos que creem em Deus conforme a Escritura João 738 diz quem crê em mim como diz a Escritura Rios de água viva correrão de seu ventre. E em Romanos 1,17: Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Né? Então, essa fé, que essa confiança plena em Deus, essa confiança na palavra, e quando eu confio, né, eu espero, eu obedeço. Então, esta fé é que nos permite né, viver nela, louvado seja o nome Senhor, ainda que a terra se mude, ainda que Aleluia, os mares transbordem, mas nós confiamos, permanecemos firmes no Senhor, bendito não Senhor. E essa fé que nos dá certeza de que estamos, aleluia, aguardando um grande momento que se cumprirá a nossa grande esperança, que é a volta do Senhor Jesus. Vivemos nelas, obedecemos a Deus, fazemos a sua obra, tudo, aleluia, através dessa fé, como diz também lá em Hebreus 11, 6, que diz, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam." Mansidão, do grego prautes, diz respeito àquele que é manso, sinônimo de brandura, de gênio alfável, sossegado e doce. 1 Timóteo 6, 11, mas tu, ó homem de Deus, pode dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a pé, o amor, a paciência, a mansidão. Em Mateus 5, 5, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. E temos também o próprio Jesus dizendo, né? Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, essa mansidão não quer dizer que ele é tolo, que ele é bobo. Não. Mas que, como diz aqui, é brando, tem um gênio afável, é sossegado e é dócil. E temperança, quer dizer, né, do grego, ekratéia, quer dizer autocontrole, domínio próprio, é o um aspecto elevadíssimo do relacionamento com os outros, com situações e fatos diversos na vida, né? O que tem autocontrole, ele se domina, né? Ele no momento da guerra ele continua firme ali, ele sabe quem tem crido, né? Então ele se controla também em relação aos seus próprios impulsos, ele não toma atitudes precipitadas, né? Era um dom que faltava ali em Pedro, né? Antes do Pentecoste, né? qualquer coisinha ele já Estourava, ele já queria né, tomar uma atitude como ele fez ali quando, quando prender Jesus E ele então fere ali, né, corta a orelha de Malco. Então a gente vê que faltava esse fruto na vida dele Além dos outros, né, macidão, né amor Então a gente percebe que carecemos viver no Espírito e geremos o fruto do Espírito Terceiro subtópico, contra o fruto do Espírito não há lei a conclusão de Paulo sobre o fruto do Espírito é impressionante. Ele afirma de modo decisivo e categórico, contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Que Deus nos ajude a cultivar o fruto do Espírito em nossas vidas. Os dons espirituais só têm valor se forem acompanhados do fruto do Espírito. Isso é viver na plenitude do Espírito, tendo uma vida verdadeiramente avivada, né? Então a gente vê que a igreja de Corinto tinha dons, mas não era verdadeiramente avivada porque faltava o fruto. Por isso que Paulo vai ter que né, ensiná-lo, instruí-lo, para que ele tivesse ordem, decência, que tivesse também santidade, o fruto do Espírito, tivesse ali amor, pois né, ele agiu de forma exibicionista né, e egoísta, como diz aqui na lição. Glória a Deus. A conclusão diz, crentes avivados são beneficiados com grandes bênçãos da parte de Deus pois ele anda em espírito e não anda conforme as concupiscências da carne. Gálatas 5,16 Além dos dons espirituais, ele tem o fruto do Espírito. Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Por isso, Deus concede bênçãos em abundância sobre os crentes que andam e vivem no Espírito. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, nos lugares celestiais em Cristo Efésios 1.3 glórias a Deus E para que os irmãos aprofundem mais em relação a essas bênçãos que nos advêm de andarmos no Espírito leia Romanos 8, né, que é o tema da lição dos jovens leia o capítulo todo e veremos como é bom andar no Espírito Santo Bendito é o nome do Senhor para todos sempre Vamos orar Seu nosso Deus nos parte, louvamos Pai para essa lição continua nos ajudando a produzir o fruto Pai nos santifica, nos perdoa, Pai, nos purifica, nos lava. Deus Poderoso e Santo, abençoa a tua igreja, abençoa, Pai, esse ministério da Escola Dominical, todos os alunos, professores, pastores, envolvidos neles. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém.